0: Radio IG, das Campus Radio,
1: an der Pädagogischen Hochschule Steiermark,
2: live auf radio .at
0: Beinahe jedes Kind hat es zu Hause, ob aus Plastik, Holz oder Stoff. Über 100 Milliarden US-Dollar werden weltweit innerhalb nur eines einzigen Jahres dafür ausgegeben. Die Rede ist von Spielzeug. Doch häufig wird gerade beim Spielzeug auf Nachhaltigkeit vergessen ganz egal ob Ressourcenschonung, Genderneutralität oder Antirassismus. Auch für Kinder sind diese Themen relevant. Worauf man beim Spielzeugkauf achten und wie man das eigene Kinderzimmer nachhaltiger gestalten kann, besprechen wir Lena Schlemmer, Sarah Weber und Laura Schmuck in unserer heutigen Radiosendung zum Thema nachhaltiges Spielzeug. Wir befinden uns gerade im Radio Igel studio der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Heute mit dabei eine Expertin und ein Expert zu diesem Thema, Maria Gößler und Harald Koberger. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Hallo. Würden Sie sich vielleicht kurz vorstellen, wo Sie herkommen und was Sie machen? Mein Name ist Maria Gößler. Ich leite in Moskirchen einen
3: dreigruppigen Kindergarten.
2: Ja, mein Name ist Harald Koberg. Ich arbeite beim Verein Ludovico, der sich mit Spielen, Spielkultur und Spielpädagogik auseinandersetzt. Bin dort persönlich zuständig für die Sparte der digitalen Spiele oder des digitalen Spielens, aber natürlich auch in die restlichen Bereiche vom Verein ähm, involviert.
0: Ja, dann vielen Dank erst einmal, dass Sie sich heute die Zeit nehmen ähm, und mit uns über dieses spannende Thema
4: heute sprechen. Also, ich darf heute gleich mal starten mit, einem, mit dem großen Thema Spiel. Und da möchte ich gleich mal fragen, was ist Spiel eigentlich?
3: Bei uns im Kindergarten ist Spiel eigentlich, womit sich die Kinder den ganzen Tag beschäftigen. In der Früh, wenn sie kommen, beginnt schon mit Spiel, bis sie nach Hause gehen. Sie erwerben durch das Spiel sehr viele Kompetenzen in jedem Bildungsbereich. Also durch das Spielen lernen die Kinder eigentlich alles, was sie für ihren ihre momentanen Entwicklungsstand und für ihr, ich würde jetzt sagen, weiteres Leben eigentlich brauchen. Könnte man Lernen und
4: Spielen eigentlich gleichsetzen? Ja, würde ich schon sagen, weil die Kinder sehr viel im Spiel lernen. Weiters möchte ich fragen, ähm, die Kinder spielen ja in den verschiedensten Konstellationen mit den verschiedensten Materialien und die verschiedensten Spiele, deswegen möchte ich eigentlich auch noch darauf eingehen, braucht man eigentlich als Kind Material zum Spielen?
3: Material zum Spielen vielleicht schon, aber nicht unbedingt gekauftes Material. Also im Kindergarten finden die Kinder auch Sachen, die sie fürs Rollenspiel brauchen zum Beispiel. Also sie verkleiden sich irrsinnig gerne. Sie spielen sehr gerne mit sogenannten wertlosen Material. Also sie bauen mit mit Schachteln, mit Rollen. Sie Sie beschäftigen sich kreativ äh, mit diesen Dingen. Also es muss nicht immer unbedingt ein gekauftes Spielmaterial sein. Und sie unterhalten sich auch gerne, also wo jetzt nicht unbedingt ein Spielmaterial nötig ist. Das jetzt ziehen sie sich in die Kuschelecke zurück zum Beispiel und tauschen
4: sich aus. Meinen Sie, dass die Kinder eigentlich begreifen beim Spielen, dass Spielen jetzt eigentlich Lernen ist oder machen sie das eher nebenbei zum Spaß?
3: Also sie definieren das sicher nicht das Lernen, sondern für sie ist es einfach Freude. Sie suchen sich das, was sie gerade momentan für ihre Entwicklung brauchen und das, wozu sie gerade Lust haben und was ihnen Freude macht.
4: Was spinden eigentlich ihre Kinder derzeit am liebsten im Kindergarten? Wir haben momentan unseren Kindergarten in eine
3: Märchenwelt verwandelt, weil das sich die Kinder das als Faschingsthema äh, gewünscht haben. Und da beschäftigen sich zum Beispiel mit dem Spinnrad, also sie versuchen, das Spinnrad in Gang zu bringen und sie spinnen. Wir haben einen Brunnen gebaut, wo sie den Froschkönig ausspielen. Sie verkleiden sich natürlich sehr gerne. Es gibt Prinzessinnen, es gibt Prinzen, es gibt Zauberer. Und so bewegen sie sich im Zauberwald. Sie haben einen Zauberkessel zur Verfügung, wo, wo fleißig gekocht wird.
4: Also grundsätzlich, was bieten Sie eigentlich im Kindergarten für Spielzeuge an? Was haben Sie so... Umfang? Wir haben eigentlich Spielzeug
3: in jedem Bildungsbereich. Es gibt die Kinder finden Spiele für die Mathematik, sie finden Spiele für die Sprache, sie finden Spiele fürs Rollenspiel, für die soziale Kompetenz, alles, was sie gerade eben für Ihren momentanen Entwicklungsstand brauchen.
4: Glauben Sie, dass Spiel auch noch im Schulalltag einen wichtigen Bestandteil hat, aber also ähnlich wie im Kindergarten?
3: Ja, das glaube ich schon. Kinder sind Kinder, um zu spielen, sage ich jetzt einmal.
4: Kann man eigentlich dann in der Schule das Spiel auch mit dem Lernen auch gut verbinden? Kann man das spielerische Lernen eher oder sind Sie dann eher Fan vom Frontalunterricht? Also
3: ich bin ein totaler Fan natürlich vom Spielen, dass die Kinder das spielerisch erlernen. Ich glaube, das ist für die Kinder lustvoller und sie merken sich das bestimmt auch.
4: Könnte eigentlich auch Spiel und Lernen im Widerspruch zueinander bestehen? Nein, das glaube ich nicht, weil Spiel ist Lernen.
0: So, wir haben ja jetzt zuvor schon einiges über das Thema Spiel gehört im elementarpädagogischen Bereich. Und nun würde ich gerne noch über den Aspekt der Nachhaltigkeit sprechen beim Spiel. Also nachhaltiges Spiel ist ja eigentlich ein Thema, was meiner Meinung nach eher also über das eher wenig gesprochen wird, obwohl die Nachhaltigkeit eigentlich so eine große Relevanz in unserer heutigen Gesellschaft hat. Und der Begriff Nachhaltigkeit lässt sich ja vielseitig definieren, deswegen meine Frage jetzt an Sie. Wie würden Sie Nachhaltigkeit in Bezug auf Spiel oder Spielzeug definieren?
2: Ja, also ich denke, erste die erste Denkrichtung, die da aufpoppt, ist natürlich die in Bezug auf Ressourcen, also jetzt auf klassische ähm, materialische Ressourcen, das heißt eben, aus was ist das gebaut, wird äh, recycelt, ähm, sind diese Dinge auch wieder abbaubar und so weiter und so fort, das ist sicher das erste, was im Kopf herumschwirrt, wenn man Nachhaltigkeit hört und auch ein großes Thema oft, wenn es um Spielen und vor allem auch um Spielzeug geht, das ja zumindest in gewissen Bereichen auch recht kurzlebig sein kann und Natürlich im Weiteren gedacht. So wie sie ja auch am Anfang dieser Sendung schon gesagt wurde, kann man natürlich die Nachhaltigkeit dann auch auf gesellschaftliche Themen beziehen und sich überlegen, ähm, was für eine Auswirkung hat das Spielen auf die Gesellschaft? Wie wirkt das und was hat das eben für eine nachhaltige Wirkung auf die Menschen, die mit diesem Spiel in Kontakt kommen?
0: Würden Sie sagen, die Herstellung also von den Spielzeugen trägt auch zur Nachhaltigkeit bei oder eher weniger?
2: Selbstverständlich. Und das ist ja auch ein Thema, das immer wieder einmal wo auftaucht tatsächlich, wie Sie gesagt haben, oft gar nicht noch so konkret, wie man das in vielen anderen Bereichen der Gesellschaft sieht. Man hat auch teilweise das Gefühl, dass es da ein Kommen und Gehen ein bisschen gibt. Also zum Beispiel bei den Brettspielen war man in den 80er Jahren nachhaltiger unterwegs, als das heute der Fall ist, einfach weil das sogenannte Production Value mittlerweile wieder gestiegen ist bei den Brettspielen und die Leute tolle Drucke und glänzende Schachteln und ähnliches haben wollen. Das heißt, es gibt ein, ein Auf und Ab in, in diesem Zusammenhang. Und wenn es um Spielzeug geht, dann natürlich ganz stark, da wird ja auch viel diskutiert über Plastik und Holz und andere Materialien. Wobei ich denke, es ist da immer wichtig, darauf hinzuweisen, dass natürlich ein Spielzeug, das gar nicht erst gekauft wurde, immer nachhaltiger ist als jedes noch so nachhaltig produzierte Spielzeug. Und wie wir auch schon von der Kollegin gehört haben, geht es ja oft nicht um die Masse. Also das, was, das Nachhaltigste, was man wahrscheinlich im Umgang mit Spielzeug tun kann, ist es auf das Notwendige oder auf ein überschaubares Maß zu reduzieren, dann ist natürlich auch das eine oder andere Plastikteil jetzt nicht die Katastrophe.
0: Sie haben ja zuvor schon mal die Ressourcen angesprochen. Würden Sie sagen, dass ein Produkt, also ein Spielzeug, automatisch nachhaltig ist, wenn es aus nachhaltigen Ressourcen, sprich aus Rohstoffen, die nachgebaut werden können, ist?
2: Nachhaltigkeit ist natürlich immer eine graduelle Sache, also auch die, der Verbrauch von, von nachwachsenden Ressourcen ist ein Verbrauch, ähm, dementsprechend reden wir ja auch zum Beispiel in Bezug auf Papier viel von Recycling und, und ähnlichen Dingen. Beim Plastik wird uns oft weiß gemacht, dass äh, recycelt wird, wobei das, wie wir teilweise auch wissen, in der Umsetzung oft gar nicht so klappt, wie man sich das naiv oft vorstellt. Das heißt, Natürlich geht es um beides und natürlich heißt ein, also heißt es wenn ich ein Spielzeug aus Holz zum Beispiel produziere oder eben aus Papier, das ja ursprünglich auch aus Holz hergestellt wird, das bedeutet noch nicht unbedingt, dass das wahnsinnig nachhaltig ist. Eben ein wichtiger Faktor ist ja auch die Frage, wie lang wird mit diesem Spielzeug interagiert. Und natürlich alles, was ich nur relativ kurz verwende und dann wieder wegschmeiße, ist weniger nachhaltig als etwas, was ich vielleicht sogar über Generationen hinweg an andere Kinder weitergeben kann oder eben auch im pädagogischen Bereich über Jahre und, und oft noch mehr hinaus äh, verwenden kann. Also Nachhaltigkeit ist ja nicht nur eine Frage der Materialien, sondern sehr stark auch eine Frage der Nutzungsdauer.
0: Das führt eigentlich direkt zu meiner nächsten Frage, weil ähm, Plastik ist eben sehr verpönt, kann man schon fast sagen. Wenn wir jetzt aber eben rein zum Beispiel von der Lebensdauer ausgehen, erhalten ja teilweise Plastik Spielzeug länger, zum Beispiel Bausteine, als wenn man Holzbausteine hätte. Also würden Sie jetzt Plastik aus diesem Gesichtspunkt aus als nachhaltig definieren, wenn es länger hält als beispielsweise Holz?
3: Wie eben schon gesagt, es, es ähm, kommt darauf an, also mir ist es auch wichtig, dass, dass das Spielzeug wirklich ähm, lange hält. Es, ist, es sind sehr viele im Kindergarten, sehr viele Kinder im Kindergarten, die mit sich mit diesem Spielzeug beschäftigen. Und wenn das ein Spielzeug aus Plastik ist, das die Kinder gerne haben und das hält sich über Jahre, dann finde ich das in Ordnung. Wir haben auch sehr viel Spielzeug aus Holz und uns ist es auch wichtig, dass man das auch wieder reparieren kann, unser Spielzeug, das wir haben. Ja, Wenn da mal was abbricht, dass das jemand wieder reparieren kann und es nicht gleich
0: weggeworfen werden muss. Also sind Sie der Meinung, nur weil ein Spielzeug beispielsweise aus Plastik ist, das heißt nicht automatisch, dass es schlecht ist? Das würde ich
3: jetzt nicht so sagen. Auf, auf die Nachhaltigkeit bezogen, wenn man mit diesem Spielzeug über Jahre spielen kann, dann... Finde ich das in Ordnung.
0: Würden Sie auch sagen, dass es bei der Wahl des Materials ähm, dann auf die Art des Spielzeugs ankommt?
2: Das ist, denke ich, auf jeden Fall der Fall, weil man muss natürlich immer überlegen, einerseits, was können die Materialien, wie kann man sie nutzen, Dinge, die wasserfest sein müssen, zum Beispiel, sind natürlich oft aus Gummi oder Plastik oder ähnlichen Materialien, ähm, während man in vielen anderen Bereichen gut aufs Papier ausweichen kann. Wir kennen das aber auch aus dem Kleinkinderbereich zum Beispiel, dass da das Papier von Büchern, aber auch von anderen Spielformen oder Spielzeugformen natürlich robuster sein muss und dementsprechend vielleicht nicht so, so dünn, so einfach ähm, und dementsprechend so nachhaltig, wenn man es jetzt ganz einfach ähm, denkt. Das heißt, natürlich geht es immer darum, welches Material macht Sinn. Man kennt ja auch die alten Metallspielzeuge, die teilweise wirklich eben über Generationen hinweg verwendet werden können. Ähm, da ist die Produktion sicher aufwendiger und es werden Ressourcen gebraucht, um das zu machen, aber gleichzeitig habe ich dann etwas, was über lange Zeit wirkt. Dementsprechend eben muss es natürlich immer in Bezug auf die Verwendung gesehen werden und dann kann man sich überlegen, macht das jetzt Sinn, auf diese Materialien oder jene Materialien zu setzen und ein schwieriges Thema ist natürlich immer auch die haptische und die optische Qualität, also die Dinge sollen ja schön ausschauen, sollen sowohl den Kindern als auch teilweise den Eltern oder auch den Erwachsenen Spielenden gefallen und gleichzeitig sollen sie sich auch gut angreifen und auch das ist natürlich eine Frage des Materials, das heißt da stellt sich dann, wie ich es kurz zum Beispiel in Bezug auf moderne Brettspiele angedeutet habe, natürlich die Frage, ja ich kann das aus recyceltem Papier machen, aber wenn das dann weniger Menschen anspricht und weniger gespielt wird, ist es vielleicht eben auch am Ziel vorbei produziert.
0: Und sind Sie der Ansicht, dass bei der, also bei einer nachhaltigen Spielzeugherstellung eher Wert jetzt auf das Material, also auf die Ressourcen gelegt werden sollte oder auf die Lebensdauer?
2: Ich denke eben, das spielt zusammen natürlich. Also es ist die Lebensdauer das entscheidendere und ich denke auch, wenn man jetzt gesamtgesellschaftlich sich diese Nachhaltigkeitsdebatte anschaut, geht es ja mehr um Verzicht auf Konsum als darum, die einzelnen Objekte irgendwie zu verbessern. Aber beides hat natürlich absolut seine Berechtigung. Und genauso eben diese Kurzlebigkeit, die Spielzeug und viele andere Dinge haben, ist natürlich problematisch. Das heißt, die Dinge greifen ineinander, aber ich denke schon, dass wenn wir auf die Materialien schauen, ähm, man natürlich nur bis zu einem gewissen Grad was gut machen kann, während eine lange Verwendung von Dingen und vor allem, wenn man, wie wir gehört haben, die, die, die Spielzeuge auch wieder repariert und schaut, dass die verwendbar bleiben, dann kann man dadurch einiges gut machen, weil wenn man in dieser Zeit vielleicht sonst schon zweimal nachgekauft hätte, dann kann auch das nachhaltigste Material das natürlich nicht mehr retten.
0: Gut, dann noch als abschließende Frage. Was muss sich Ihrer Meinung nach in der Zukunft ändern, also in Bezug auf Ressourcen, auf die Herstellung, Verkauf, damit wir in diesem Bereich dann tatsächlich auch nachhaltig handeln? Für mich ist es einmal wichtig, dass das Spiel so gut hält und dass es nicht gleich
3: kaputt wird. Also dass es nicht so filigran hergestellt wird, dass wenn es ein bisschen bespielt wird, dass es dann gleich kaputt wird und weggeworfen werden muss.
0: Vielen Dank erst einmal und gleich geht es spannend weiter. Zum Thema Nachhaltigkeit und zwar mit dem Aspekt
4: generationenübergreifendes Spiel. So, wir haben jetzt schon zuvor sehr viel über die Langlebigkeit von Spielzeug gehört. Deswegen möchte ich jetzt noch einmal genauer auf das generationsübergreifende Spielzeug beziehungsweise das generationsübergreifende Spiel eingehen. Was sind denn eigentlich Eigenschaften, die Spielsachen haben müssen, um es generationsübergreifend nutzen zu können?
2: Das hängt natürlich immer auch sehr stark von den Menschen ab, die da involviert sein sollen, ähm Ganz wichtig ist natürlich auf der einen Seite mal, dass es alle ansprechen muss. Also das ist das, was ich vorher auch schon kurz angedeutet habe, eben wenn es in, um die Haptik und um die Optik geht. Ähm, zum Beispiel Spielzeug, das sehr auf kindliche Moden aufspringt, ist dann oft nicht das, mit dem die, die Älteren oder die Eltern und Großeltern gern agieren oder interagieren wollen. Es hilft sehr oft, wenn es für beide Generationen Anknüpfungspunkte gibt. Aber ähm, es ist natürlich auch immer ein... ein umgehen mit dem gegenseitigen Einlassen. Die Kinder, wie wir auch am Anfang schon gehört haben, spielen ja meistens recht selbstverständlich und haben diesen Spieltrieb auch sich noch nicht aberziehen lassen. Ähm, bei Erwachsenen ist das oft ein bisschen anders. Das heißt, zum generationenübergreifenden Spiel gehört natürlich auch dazu, dass die Erwachsenen wieder lernen oder auch nie verlernt haben, sich darauf einzulassen. Also das sind sicher mal Faktoren, die da hineinspielen. Natürlich geht es aber auch oft darum, ob es für alle Seiten interessante Interaktionen Möglichkeiten gibt. Also es gibt ja auch das Umgekehrte, das sich dann oft beobachten lässt, dass dann in Wahrheit die Eltern mit den Bauklötzen spielen und die Kinder daneben sitzen, weil sie kaum mehr dazu kommen, irgendwo dazwischen zu greifen. Das heißt, die Begeisterung ist ja oft schnell geweckt bei den Erwachsenen und da muss man eben aufpassen, dass es für beide eben passt. Also dass es, es, es natürlich sind die Fähigkeiten unter, unterschiedlich und auch die Interessen sind unterschiedlich und dementsprechend heißt für uns oder für mich generationenübergreifendes Spielen eben auch, dass dass unterschiedliche Andockungspunkte sozusagen für die unterschiedlichen Altersgruppen da sind.
4: Also jetzt haben wir schon sehr viel eben über die Eigenschaften gehört. Ähm, Gibt es eigentlich dann beim Spielzeugeinkauf etwas, worauf man richtig achten könnte? Zum Beispiel eine Art Gütesiegel oder eine Beschriftung oder ein Zeichen, was jetzt dafür spricht, dass das Spielzeug jetzt von hoher Qualität ist?
3: Also Gütesiegel für Spielzeug wüsste ich jetzt nicht. Es gibt immer wieder so äh, Spiele des Jahres, die besonders ausgezeichnet äh, werden. Aber ich bin der Meinung, wenn man jetzt Spielzeug einkaufen geht, dass die Kinder und auch Erwachsenen, wenn jetzt äh, sich ein Spiel auswählen, dass sie gerne spielen, das ihnen einmal anspricht von der Optik her, wo sie denken, das könnte jetzt für uns passen und das werden sie dann auswählen?
4: Ähm, kennen, haben Sie eigentlich äh, auch in Ihrer Kindheit vielleicht äh, Spielzeug übernommen von Ihren älteren Geschwistern, von Ihren Eltern? Haben Sie sowas auch schon selbst erlebt, dass Sie generationsübergreifend gespielt haben?
3: Ja, also ich stamme schon aus einer älteren Generation. Also wir haben ähm, Brettspiele, fällt mir jetzt ein, äh, übernommen. Da haben wir noch keine Spielfiguren gehabt, sondern wir haben wirklich mit Bohnen zum Beispiel gespielt. Verschiedene Brettspiele und das haben die, das habe ich mit meinen Eltern gespielt und mit meinen Geschwistern. Und einige Spiele habe ich dann auch noch wirklich in den Kindergarten jetzt übernommen.
2: Ähm, ja, in, in dem Zusammenhang denke ich, haben wir alle unsere Erfahrungen gemacht, ähm, auch Spielzeug, das konkret weitergegeben wurde. In unserem Fall war das zum Beispiel auch mehr clean, das wir irgendwie vor den älteren Generationen bekommen haben, so dieses alte metallerne Schraubspielzeug. Ähm, das Spannende ist nur, dass sich eben genau daran auch oft zeigt, ob die generationenübergreifende Faszination auch da ist. Ich kann mich erinnern, dass mein Großvater sich zum Beispiel einmal sehr beschwert hat, dass er seine Enkelkinder nicht mehr für Laubsägearbeiten begeistern kann weil das für ihn so ein selbstverständlicher Teil seiner Kindheit war. Also es ist eben, es kann genau das Alte die Faszination mit sich bringen und auch die Begeisterung der Eltern und der Großeltern kann natürlich ansteckend sein. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch akzeptieren, dass nicht alles, was man selber als Kind toll gefunden hat, jetzt auch die Kinder dieser Generation toll finden werden. Und auch,
3: weil es gibt immer ähm ähnliche Spiele, also Kartenspiele, die man mit den Eltern gespielt hat, die sind jetzt vielleicht ein bisschen abgeändert, aber die spielt man jetzt auch mit den anderen Kindern oder mit den, mit den jetzigen Kindern oder auch Brettspiele. Vorher hat man solche Brettspiele gehabt, aber ähnliche finden sich auch äh, jetzt wieder.
4: Ja, also ich kann mich zum Beispiel auch selbst an mich erinnern. Ich habe sehr viel mit den Spielsachen von meinem Bruder gespielt, obwohl wir eigentlich auch komplett unterschiedliche Interessen hatten, aber das grundlegende Spielzeug wie Klemmbausteine und so weiter habe ich auch immer weiter genutzt. Deswegen wollte ich auch fragen, ähm, glauben Sie, dass eben die Wiederverwendung von einem Spielzeug also gleich nachhaltig ist, wie wenn ich jetzt nachhaltig einkaufe, also die Langlebigkeit eigentlich vom Spielzeug erweitere?
2: Ich würde sogar sagen, es ist noch nachhaltiger. Also das ist auch das, was ich vorher zu sagen versucht habe. Selbst die nachhaltig produzierten Spielzeuge, wenn sie dann öfter gekauft werden, werden dadurch weniger nachhaltig. Wir wissen das ja auch zum Beispiel von Elektrogeräten, dass man, wenn man zum, sagen wir mal, ich habe einen alten Wasserkocher und ersetze den jetzt durch einen super Energieeffizienten, bringt das fast nie wieder die Energie ein, die der alte noch quasi gehabt hätte, um noch ein paar Jahre gut zu sein. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Spielzeug. Auch wenn das, was ich neu Kauf ganz großartig produziert ist, ist da Energie drin, sind da Ressourcen drinnen und dementsprechend ist das Weiterverwenden von Malten eigentlich immer die bessere Option.
4: Mir ist auch oft sehr aufgefallen, dass Kinder oft in einem sehr, einen fast Überfluss an Materialien, Möglichkeiten und fast zu vielen Spielzeugen Zugang haben. Deswegen wollte ich fragen, sind Sie der Meinung, dass so viele Spielsachen nötig sind? Ähm, sind Kinder vielleicht auch mit weniger zufrieden? Ich finde mal wichtig, dass die Kinder eine Auswahl
3: an Spielmaterialien haben, damit sie sich das nehmen können, was sie für ihre momentane Entwicklung brauchen und das, was sie, was sie jetzt, für was sie sich jetzt gerade interessiert. Aber wenn ich so äh, beobachte, dann sind es oft... Ähm, über Jahre lang eigentlich immer wieder die gleichen Sachen, mit denen sich äh, die Kinder
4: beschäftigen
3: und mit denen sie gerne spielen.
4: Ähm, ich habe auch noch, mir fällt auch derzeit sehr oft auf, dass oftmals Spielsachen produziert werden, die oftmals nur einmal genutzt werden können oder weniger oder einfach nur eine sehr kurze Zeitdauer haben von der Nutzung her. Glauben Sie, dass dieses Erlebnis, was dieses Kind vielleicht mit diesem Spielmaterial äh, erleben kann, ähm, dies, das wieder ausgleicht, dass man so ein äh, Einwegspielzeug mehr oder weniger eigentlich auch gut reden kann?
3: Also mir fällt auf, dass je mehr die Spielsachen selber können, desto kurz, desto kürzer ist die Zeit, die sie für die Kinder interessant sind. Also wenn jetzt ein Spielzeug sprechen kann, spielen kann, sich selbst bewegen kann, dann ist die Aufmerksamkeit der Kinder auf dieses Spielzeug eher kurz gelenkt. Wenn sie jetzt aber ein Spielzeug haben, wo, womit sie sich wirklich beschäftigen können, womit sie sie bauen können, womit sie sich kreativ auseinandersetzen äh, können, wo etwas selbst äh, entsteht, dann ist diese Aufmerksamkeit und die Dauer dieses Spiels dann viel länger.
2: Ja, und wenn es eben um dieses Wegwerfen der, der Spielzeuge geht, dann ist da natürlich auch zu überlegen, was vermittelt dem Kind für später. Also das, es, es geht ja auch darum, dass wir Weltbilder und unseren eigenen Zugang zur Welt durch das Spielen mit den Kindern äh, vermitteln. Und natürlich ist auch da zu fragen, selbst wenn vielleicht jetzt der tatsächliche ökologische Schaden gar nicht so groß ist, wenn die Dinge dann kaputt sind, muss man sich trotzdem fragen, wenn sich das Kind daran gewöhnt, dass es Dinge hat, um einmal kurz Spaß zu haben und dann sind die wieder weg, dann ist natürlich auch das eigene Empfinden und der Wertigkeit von Dingen gegenüber vielleicht davon geprägt.
4: Wäre es dann zum Beispiel auch eine Möglichkeit, diese Spielzeuge wieder abzucyclen oder vielleicht doch einen Wiederverwendungswert äh, zu finden? Wir im Kindergarten machen
3: das so, dass es zweimal im Jahr hierfür einen Secondhand-Basar gibt, also wo es alles rund ums Kind gibt und wo Spiele, die die Kinder zu Hause nicht mehr benötigen, dass diese dann bei diesem Secondhand-Basar verkauft werden.
4: Das finde ich auch eine sehr gute äh, Möglichkeit, das Spiel wieder weiterzugeben.
1: Wir haben uns ja jetzt ausgiebig schon beschäftigt mit den unterschiedlichen Aspekten vom Spiel und der Nachhaltigkeit dessen. Und gerade eben haben wir eben auch die Unterschiede gehört, wie ähm, Junge und Alte das Spiel wahrnehmen und nutzen, wo scheinbar auch große Unterschiede sind, das ist zwischen den Geschlechtern. Also Mädchen spielen mit Puppen, Jungs spielen mit Autos. Wie äußert sich der Sexismus also im Spiel? Das kann
3: ich jetzt im Kindergarten nicht äh, so bestätigen. Im Kindergarten ist es so, dass die, dass alle Kinder Zugang zu allen Spielen haben. Also es gibt jetzt nicht, da dürfen jetzt nur Mädchen spielen oder da dürfen nur Jungs spielen, das, das ganze Spielzeug ist, ist für alle Kinder ausgerichtet und es beschäftigen sich auch alle Kinder damit. Also wenn ich jetzt äh, Verkleidungsbereich habe, es gibt Buben, die sich genauso die Kleider anziehen äh, wie die Mädchen. Es war am Anfang dann schon so, dass die, dass die äh, anderen Buben dann gesagt haben, du hast ein Mädchenkleid an oder die Mädchen äh, gesagt haben, das, das ziehen ja nur Mädchen an. Aber wenn man sie dann darauf hinweist, dass auch äh, Mädchen Hosen anziehen, warum können dann äh, Jungs nicht Kleider anziehen, dann hat sich das erledigt und dann, dann äh, fühlen sich die Kinder, die jetzt wirklich äh, Kleider anziehen, auch äh, bestärkt äh, und tragen das dann auch. Und das ist dann mit der Zeit überhaupt kein Problem mehr. Oder wir haben Computer, die sich zerlegen, da sind die Mädels genauso dabei äh, wie die Buben. Also es gibt jetzt eigentlich nichts, wo man sagen könnte, da halten sich jetzt nur die Mädchen auf oder da halten sich nur die Buben auf? Auch nicht mit Puppen spielen. Buben genauso mit Puppen wie Mädels.
2: Ich denke, in dem Zusammenhang ist es immer auch wichtig, hinzuschauen, ähm, woher kommt das? Weil argumentiert wird ja sehr oft und sehr gerne mit biologischen Unterschieden, dass man auch bei Babys oft schon sagt, na, das sieht man eindeutig, das ist der Pup, der interessiert sich jetzt für das Matchbox-Auto oder ähnliches. Und das ist natürlich bis zu einem relativ weiten Grad absurd, weil man kann durchaus darüber diskutieren, auch wenn auch da die Wissenschaft sehr zurückhaltend ist, ob es vielleicht einen Unterschied im Ehrgeiz oder in der Aggressivität oder so zwischen den Geschlechtern gibt, ob das irgendwie hormonell beeinflusst wird, darüber kann man diskutieren. Nur ein Auto ist ja kein in der Evolution lang, bestehendes, gegen, äh, lang bestehender Gegenstand und es ist ein Stück Technik, ja, aber das lässt sich einfach biologisch nicht irgendwie sinnvoll festmachen, warum das die Burschen mehr interessieren sollte als die Mädchen und umgekehrt natürlich die Puppe und auch die Kleider. Kleider sind historisch ja auch durchaus von allen Geschlechtern getragen worden, also ich erlebe das selber oft gerade im Umgang mit kleinen Kindern, dass das sehr gern sehr schnell rausgelesen wird, ah, das sieht man ja eindeutig, die Mädchen interessieren sich für das und die Burschen für das. Ähm und das meiste davon ist recht offensichtlich, basierend darauf, wie die Eltern reagieren, was ihnen die Eltern vorschlagen, beziehungsweise eben, wenn man nicht so reflektiert ist im, im Umgang mit den Kindern, lässt sich auch sehr gut nachweisen, dass selbst die, die glauben, dass sie keinen Unterschied machen in der Behandlung der Kinder, ganz klar Unterschiede machen in Bezug aufs Geschlecht der Kinder.
1: Ich vermute, dass das leider nicht bei jedem so ist, dass er sagt, ja, jeder soll mit anspielen können. Was mich Beschäftigt ist, dass ja nicht nur Jungs jetzt mit Puppen spielen sollen dürfen, sondern findet ihr, dass es auch wichtig ist, dass es zum Beispiel ähm, Puppen gibt, die Fußball spielen oder Bauarbeiterpuppen oder eben auch, ich weiß nicht, einen Truck für Maniküre oder keine Ahnung, also was, was dann das verbindet miteinander, also die typisch männlichen Aspekte und die typisch weiblichen Aspekte zusammenführt beim Spielzeug? Ja, es gibt sehr vieles davon im Kindergarten. Das fängt
3: schon einmal bei den Puppen selbst an. Es gibt auch Bubenpuppen und Mädelspuppen. Und auch bei anderen Spielzeugen, die werden einfach dann umfunktioniert. Wenn das jetzt ein Puppenleiterwagen ist, jetzt zum Beispiel ein Spielzeug, dann wird alles damit transportiert. Also nicht nur Puppen, da wird verschiedenes Material damit transportiert. Also die Kinder, wenn es wirklich jetzt... da vielleicht einmal ausgerichtet war jetzt für Mädchen oder Buben, die funktionieren das dann so um, gerade so, wie sie es für ihr Spiel jetzt gerade brauchen. Gut,
1: ich habe vor kurzem ein Projekt gesehen von der NASA. Die haben ein Puppenhaus ähm, gebaut in der Form eines Raumschiffers, wo eben auch eine Astronautenbar wie quasi da drinnen ist, wo eben die ganzen Aspekte vom Raumschiff auch mitwirken, in dem Bestreben, dass sie Mädchen auch für die Raumfahrt, ähm, Interessieren? Glauben Sie, dass das Spielzeug, das den Kindern angeboten wird, auch für die künftige Berufswahl relevant sein kann?
2: Ich denke, dass das natürlich zur Prägung beiträgt. Also natürlich, wenn man Kindern suggeriert, dass sie so die Richtung, in die du dich entwickeln kannst, dann ist das für sie auch naheliegender, dass sie das tun. Wir wissen auch, dass auch schon relativ kleine Kinder sich oft sehr gestresst fühlen, wenn sie Dinge tun, die sie gelernt haben, dass dem anderen Geschlecht zugeordnet sind. Das heißt, auch wenn sie das gerne tun wollen, setzt sie das durchaus unter Stress, wenn sie dabei beobachtet werden, weil einfach diese Geschlechterlogik in ihrer festgefahrenen Form sehr stark in unserer Gesellschaft und in westlichen Gesellschaften wirkt. Natürlich ist es gleichzeitig aber auch ein bisschen kritisch zu betrachten, wenn man denkt, dass jetzt das Puppenhaus ähm, fürs, also als Raumschiff da sein muss, um die Mädchen dafür zu begeistern. Es wäre wahrscheinlich viel wünschenswerter, dass man sagt, man begeistert sie einfach für die eigentliche Sache und nimmt nicht etwas, von dem man glaubt, dass es so typisch Mädchen ist und versucht sie dann damit in diese Richtung zu locken, weil im Endeffekt spielen sie dann ja immer noch Puppen in diesem Raumschiff und setzen sich nicht mit Raumfahrt auseinander. Das heißt, die Ansätze gehen sehr oft in die Richtung, aber sehr oft, gerade bei diesem Beispiel zum Beispiel, liegt immer noch ein sehr simples Verständnis von, wie kriegen wir Jungs und wie kriegen wir Mädchen dahinter.
3: Das finde ich auch, das ist genau meine Meinung. Ich finde es eher wichtiger, dass eben von verschiedenen Themen einfach Bücher zum Beispiel aufliegen oder andere Sachen, die speziell jetzt für dieses Thema sind. Und wenn sich jetzt jemand für dieses Thema interessiert, egal jetzt ob Mädchen oder Jungs, dann werden sie zu diesen Medien greifen. Da muss man jetzt nicht unbedingt irgendwas jetzt künstlich herstellen, was in Wirklichkeit es ja eigentlich gar nicht gibt.
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ähm wie seht ihr das eigentlich, oft wenn man in Spielzeuggeschäften geht, dann sieht man oft so Aufkleber vor Girls oder es gibt so Bücher, die direkt nebeneinander liegen und da ist der Kalender for Girls und der Kalender für die Jungs eben, wo dann eben bei den Jungs sind Fußballer drauf und Dinosaurier und bei den Mädchen eben Mode oder so irgendwas. Wie seht ihr das eigentlich, dass das so oft präsentiert wird?
2: Ja, das ist natürlich durchaus ein Problem und es ist vor allem gerade in diesem Bereich schade, dass das teilweise auch wieder sehr zunimmt. Also gerade in Bezug auf die berühmten Klemmbausteine, von denen wir da schon gesprochen haben, da gab es früher eigentlich keine Differenzierung, bis sie dann vor 10, 15 Jahren wieder eingeführt worden ist. Das Problem ist, dass es für den Markt immer wertvoll ist, um die Menschen auseinander dividieren zu können und dass dementsprechend auch das Geschlechterthema natürlich eine tolle Möglichkeit ist, dass der Bruder dann nicht das von der Schwester übernehmen kann, weil das ja irgendwie peinlich wäre, sondern man muss wieder neu einkaufen. Das heißt, einfach der Logik des Marktes zu folgend ist es interessant, Menschen in kleine Gruppen zu unterteilen und dann jeder Gruppe das eigene Ding zu verkaufen. Das passiert auch im Kinderspielbereich und überhaupt im Kinderbereich ganz stark. Ich habe das selber erlebt, auch zu zum Beispiel beim Schuhkauf für meinen eineinhalbjährigen Sohn, dass ich in ein Geschäft gegangen bin und gesagt habe, ich brauche Win äh, Winterschuhe in der Größe 22 und die erste Frage war Puppe oder Mädchen. Und für mich gibt es einfach keinen Grund, warum das bei Winterschuhen ein wichtiges Thema wäre und sehr ähnlich ist es natürlich auch beim Spielzeug und Eben wenn man zum Beispiel Kleidung und die Motive auf Kleidung vergleicht oder eben Spielzeug und die Motive, mit denen Spielzeug produziert wird, dann merkt man, dass da aber immer noch ganz massiv in diese Richtung gearbeitet wird und gerechtfertigt wird das oft damit, dass das die Kinder ja so wollen, was aber kein Wunder ist, weil sie es eben so stark kommuniziert bekommen, dass sie natürlich selber das Gefühl haben, ich als Bub, ich als Mädchen sollte das oder das gut finden oder das bestätigt meine Rolle.
3: Und darum ist es wichtig, dass man schon bei den ganz kleinen Kindern beginnt, ihr Selbstbewusstsein darauf hin zu stärken, wenn sie sich jetzt auf genau für dieses Spielzeug interessieren, was jetzt, äh, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, für Mädchen gedacht ist, dass sie wirklich dieses Selbstbewusstsein entwickeln, dass sie hingehen und sich das aussuchen und sich mit dem beschäftigen.
1: Wie glaubt ihr, hat sich die Situation in den letzten zehn Jahren verändert und wie wird sie sich in Zukunft noch ändern?
2: Ja, wie ich schon angedeutet habe, es ist leider nicht nur eine positive Entwicklung. Also es gibt teilweise schon natürlich immer mehr Eltern, die da viel offener mit dem Thema umgehen, die sich auch bewusster damit auseinandersetzen. Wie tue ich damit? Ich kenne auch diese Diskussionen jetzt ganz praktisch unter Eltern. Wie tut man, wenn das Kind zum Beispiel da ganz ausbrechen will und ganz anders tut? Oft ist ja auch die Sorge, wie reagieren die anderen Kinder im Kindergarten zum Beispiel? Das heißt, es gibt natürlich eine positive Entwicklung, aber die ist schon relativ klar, auf soziale Gruppen beschränkt, auf gewisse. Und insgesamt sehen wir leider in einigen Bereichen, zum Beispiel auch einfach in der Art, wie Beziehungen geführt werden, dass es da auch einen Rückschritt gibt, der natürlich dann auch bei den Kindern so ankommt. Also wenn die Eltern die Geschlechterrollen klar aufteilen und relativ klassisch ähm, die Aufgaben verteilt werden, dann ist das natürlich was, was die Kinder sehen und was die Kinder kopieren. Ähm, und dementsprechend, ja, würde ich sagen, es gibt positive Entwicklungen, aber eben nicht überall und gerade wenn es um den Spielzeugmarkt geht, ähm, gibt es da leider durchaus auch relativ viele negative Entwicklungen.
1: Dann ähm, folgt gleich der nächste Aspekt, auch ein wichtiges Thema, das in der heutigen Zeit gerade beim Spielzeug oft gar nicht so auffällt. Ja, wie Bereits vorhin angekündigt, würde ich jetzt gerne noch auf ein Thema ansprechen, das gerade beim Spielzeug oft gar nicht so offensichtlich ist, nämlich dem Rassismus. Tatsächlich ist es ja so, dass gerade bei uns, wenn man jetzt in den Bilder, also in den Geschäften geht, in die Bücher reinschaut oder die Puppen, die zu, zum Verkauf stehen, sich anschaut, dass sie dann meistens die gleiche Herkunft haben. Also die gleiche Hautfarbe, meistens sogar die gleiche Augenfarbe. Welche, also wie wirkt sich Rassismus beim Spielzeug überhaupt aus?
2: Das ist natürlich ein Thema, das oft sehr subtil mitschwingt und bei Kleinkinderspielzeug oft, glaube ich, noch sehr zurückhaltend, wobei man da, denke ich, eine recht klare positive Entwicklung auch erkennen kann, dass zum Beispiel in Kinderbüchern und Kleinkinderbüchern da immer mehr Wert drauf gelegt wird und man merkt, da wird jetzt ganz bewusst ähm, die Kindergruppe in der Schule oder im Kindergarten anders dargestellt, als das früher der Fall war, eben nicht immer so eindeutig. Ähm, einerseits natürlich jetzt der Herkunft zugeordnet, aber auch eben das Geschlechterthema, das wir ja schon diskutiert haben. Da wird schon versucht, vieles besser zu machen. Ich denke, umso größer die Kinder werden, umso problematischer wird auch dieses Thema, weil natürlich umso ausführlichere Geschichten erzählt werden, egal ob das jetzt über Spiele passiert, Brettspiele, Videospiele, über Bücher, umso genauer muss man natürlich hinschauen, was da kommuniziert wird und wie das kommuniziert wird und wie ja schon quasi mit der Frage angedeutet wurde. Man hat sehr oft das Gefühl, dass da auch seitens derer, die das herstellen, jetzt nicht immer massiv reflektiert wird, dass man da einfach von seiner eigenen Lebensrealität ausgeht und dementsprechend eben alles eine klare kulturelle Prägung hat. Mein Eindruck ist, dass schon bei Kleinkinderserien es natürlich sehr ähm, klar ist, dass da eine, eine amerikanische, also US-amerikanische Prägung oft da ist, wenn man jetzt die momentan aktuellen Kleinkinderserien sich zum Beispiel anschaut oder auch dann die Bücher und so weiter, die daraus entstehen und damit kommt natürlich auch dieses Weltbild mit. Ja, das heißt, es ist sicher ein Thema, ähm, aber es ist ein Thema, das oft sehr unterschwellig dabei ist, wo man manchmal auch, denke ich, verstehen kann, dass das jetzt nicht das Erste ist, woran die ProduzentInnen von diesen ähm, Dingen gedacht haben, aber es ist nicht immer unproblematisch.
3: Wir schauen im Kindergarten, dass wir einfach von verschiedenen Ländern verschiedene Spiele anbieten. Zum Beispiel bei einer Puppe, dass wir eine Puppe aus Afrika haben oder dass wir eine Puppe aus China haben, damit die Kinder einfach einmal sehen, dass es da Unterschiede gibt. Oder wir, haben, wir bieten den Kindern Bilderbücher an, die in verschiedenen Sprachen sind, Sprachen von den Ländern, woher die Kinder kommen. Dass sie, oder eine Weltkarte oder Tiere aus verschiedenen Ländern, dass sie einfach so ähm, den Zugang haben, dass es Unterschiede gibt und dass sie sich damit beschäftigen und auseinandersetzen.
1: Okay, sie haben gerade erwähnt, dass sie eben sehr viel Möglichkeiten für die Kinder im Kindergarten anbieten, sich eben auch mit anti-rassistischen Spielzeug zu beschäftigen. Wie nehmen die Kinder das auf? Also gibt es da großes Interesse, nehmen die das auf, dass das anders ist, wie das, dass sie zum Beispiel daheim haben, dass da mehr Vielfalt ist? Ja,
3: sie nehmen das doch an und ähm, eigentlich jetzt, wenn ich über die Puppen nachdenke, dass eigentlich eine afrikanische Puppe, würde ich jetzt einmal sagen, genauso häufig hergenommen wird wie, wie eine Puppe mit weißer Hautfarbe, sage ich jetzt einmal. Und Bilderbücher natürlich, das sind schon in erster Linie die Kinder, die, die auch ähm, diese Sprache sprechen, die aus diesen Ländern kommen, weil sie doch da etwas äh, finden, wo sie sich zugehörig fühlen.
1: Aber dann kommen die anderen Kinder dann neugierig dazu und schauen dann mit. Wie wichtig finden Sie es generell, dass die Kinder sich selbst vertreten sehen in dem Spielzeug, das sie verwenden? Ja, das finde ich sehr wichtig für die eigene Identitätsbildung. Ähm, gerade bei Buntstiften ist es ja auch häufig so, dass eben, wenn man so die Farben kauft, so im Set, dann ist ja meistens eine als Hautfarbe, Bezeichnet. Das steht ja oft manchmal sogar drauf und das ist immer die gleiche Farbe. Was sagen Sie dazu oder kann man da irgendwie ausweichen? Haben Sie da Ideen, wie Sie das im Kindergarten umsetzen? Oder wie setzen Sie das im Kindergarten um, dass die Kinder, wenn sie sich selbst malen, auch mit ihrer Hautfarbe? Wir haben jetzt noch nie ein Kind. Das
3: ist eine sehr interessante Frage. Wir hatten bis jetzt noch nie ein Kind mit einer anderen Hautfarbe, muss ich sagen. Und daher äh, verwenden Sie natürlich die, die Hautfarbe aber auch nicht immer also sie malen das Gesicht auch einmal rot an oder blau an oder 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 grün an gell? Aber eben wie das jetzt mit afrikanischen Kindern beispielsweise ist, wie die jetzt ihre Hautfarbe malen würden, das kann ich leider nicht sagen, weil wir noch nie
1: ein Kind hatten, aber es gibt auf alle Fälle eine Palette von Farben, die sie zur Auswahl haben. Ich habe mal gesehen, es gibt so eigene Sets, die wirklich hautfarben sind. Das sind glaube ich, ich weiß nicht, 20 verschiedene Farben. Würden Sie dann überlegen, wenn Sie sagen, okay, Sie bekommen jetzt ein, zwei, drei Kinder mit anderen Hautfarben in ihren Kindergarten, dass sie sich sowas für den Kindergarten zulegen? Ich habe alle Fälle sofort mitzulegen. Ähm, greifen die Kinder eher zu dem Spielzeug, das sich selbst präsentiert oder ist ihnen das eigentlich bei der Auswahl eh meistens egal? Also meinen Beobachtungen zufolge greifen die Kinder zu
3: Spielmaterialien, das sie, für das sie sich momentan interessieren und, und begeistern und womit sie sich momentan beschäftigen wollen.
2: Was ja an dem Thema dann auch sehr dran hängt und, und glaube ich auch gerade an der Frage ist ja eben auch die Auseinandersetzung mit fremden Kulturen, mit Dingen, die einem fremd sind und da sind wir dann ja auch wieder in einer weiteren Debatte, die an diesem Rassismus-Ding sehr, sehr stark dranhängt, wo wir momentan gerade, wo der Fasching bevorsteht, ja wieder ähm, die Diskussionen haben über Verkleidungen als Indianer zum Beispiel und wo viel darüber diskutiert wird, ob damit die Kinder Stereotype ausleben, die problematisch sind oder ob sie ihre eigene Faszination für ein Thema Thema ähm, einmal in ersten Schritten erleben können. Und ich denke, dass das, so strittig diese Themen sind, natürlich eine große Gelegenheit ist, um in diese Diskussion hineinzukommen und um zum Beispiel ja auch mit den Kindern selber, die diese Themen spannend finden, eben auch aufzugreifen. Und wir erleben das zum Beispiel auch im Umgang mit digitalen Spielen, dass natürlich insgesamt schon eine Tendenz dazu da ist, sich selbst repräsentieren zu wollen und sich selbst repräsentiert sehen zu wollen in den Spielen, aber oft auch ganz bewusst, dass andere eben das spannende ist und das kann ein anderes Geschlecht sein, aber das kann durchaus eben auch eine andere Herkunft, ein komplett anderer Typ oder Körperbau oder was auch immer sein und eben so sehr ich sehe, wie komplex da die Diskussionen werden und auch verstehe, warum das so schwierig ist teilweise zu beantworten, denke ich, da ist immer auch eine Chance, das mit den Kindern und den Jugendlichen, mit denen man zu tun hat, auch zu diskutieren.
1: Sie haben gerade das Thema Verklein angesprochen. Da fällt mir jetzt auch noch ein. Es gab ja vor kurzem so ganz große Diskussionen zur Neuverfilmung von Ariel, da ja da die Hauptdarstellerin jetzt dunkelhäutig sein soll und viele sich da gesagt haben, ja, das ist halt super für die Kinder, die eben dunkelhäutig sind, weil sie sich repräsentiert fühlen. Andere hingegen sagen, ja, das ist halt schon eine bekannte Figur. Und wieso sollte man die jetzt abändern? Wie finden Sie das? Sollte man einfach bei neuen Figuren darauf achten, auf mehr Vielfalt einzugehen oder sollte man auch altbekannte Figuren abändern.
2: Ich denke, dass Erzählkultur immer darauf gebaut hat, immer wieder neu erfunden zu werden und damit steht es natürlich auch jedem zu, alte Figuren neu zu interpretieren. Wir haben ja ohnehin bei so Figuren wie Arielle eine klare rechte ähm, Zuweisung, was jetzt einfach den gesetzlichen Hintergrund angeht. Das heißt, das sind ja sogar quasi die gleichen, jetzt zumindest von der Firma her, die gleichen Leute, die da den neuen Film machen. Das heißt, Debatten darüber, dass das nicht verändert werden darf, sind in meinen Augen eigentlich immer ein bisschen haarsträubend, weil eben genau so Erzählungen ähm, funktionieren. Und man könnte jetzt ein bisschen provokant sagen, Jesus ist auf unseren Darstellungen eigentlich auch immer ein weißer Mitteleuropäer und auch das wird historisch so nicht stimmen, da geht man zumindest sogar davon aus, dass es da quasi eine historische Figur als Ursprung gibt. Das heißt, das ist einfach eine Art und Weise, wie bei uns erzählt wird und dementsprechend ähm, steht es, denke ich, jeder Neuerzählung frei, die Geschichte auch neu zu fassen und auch die Figuren zu verändern.
1: Dankeschön. Dann möchte ich noch eine abschließende Frage an euch richten. Wel welchen Tipp wollt ihr unseren Zuhörern nun geben, beim nächsten Spielzeugeinkauf, auf was sollten Sie achten?
2: Ja, wie ich glaube ich schon am Anfang recht klar durchklingen habe lassen, mein erster Tipp wäre einfach nochmal drei Nächte drüber schlafen und überlegen, ob dieser Ankauf überhaupt notwendig ist. Das ist ein allgemeiner Tipp, den ich Menschen in Bezug auf Konsum gebe, aber ganz besonders beim Spielzeugeinkauf überlegen, wie viel ist da? Ich habe schon einmal kurz erwähnt, ich habe selber einen kleinen Sohn und wir müssen die Hälfte vom Spielzeug wegräumen, weil obwohl wir nichts kaufen, trotzdem einfach so viel da ist. Das heißt meistens Meistens die Kinder in unseren gesellschaftlichen Kreisen zumindest leben im Überfluss und dementsprechend ist, glaube ich, der, der größte Tipp, einfach mal überlegen, ob man das wirklich braucht.
3: Genau, und dazu die Überlegung, ob das Kind das momentan wirklich braucht für die, für die eigene Entwicklung, ob das Interesse jetzt wirklich so groß ist, dass es daran ähm, sich weiterentwickeln kann und, und dass sie sich wirklich eine
0: längere Zeit mit diesem Spielzeug jetzt beschäftigen kann. So, vielen Dank einmal. Leider ist die Zeit schon fortgeschritten, das heißt, wir müssen jetzt leider aufhören. Es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, mit Ihnen beiden über dieses Thema, über nachhaltiges Spielzeug zu sprechen. Und ich glaube, auch für uns war einiges Neues dabei. Wir bedanken uns auf jeden Fall nochmal, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben und auch für Ihr Engagement. In diesem Sinne verabschieden wir uns nun und hoffen, dass auch für euch etwas Neues dabei war und wir euch ein wenig inspirieren konnten. Vielleicht achtet auch ihr, in Zukunft beim nächsten Spiel zur Kauf auf die Nachhaltigkeit.
2: Radio IG, das Campusradio
1: an der Pädagogischen Hochschule Steiermark.
2: Live auf radioigel.at.